0: Привет всем, мои дорогие друзья, сегодня с вами снова я. Владимир, буду с вами всего 30 секунд, поэтому позвольте мне представить вам замечательного и хорошего человека, моего замечательного друга, преподавателя по информатике, программиста и разработчика компьютерных игр, Ивана. Умные гости, интересные темы, популярно подробные, о науке, все это вы услышите у нас и на канале. Так что не переключайтесь, вас ждет удивительное приключение, ставьте палец вверх, поддерживайте, смотрите его ролики. Увидимся. А, я вам расскажу, просто э, мне нравится такая популярная наука. Я бы не сказал, что я в какой-то области прям очень хорошо шарю, но я стараюсь э, во всех немного по чуть-чуть шарить. И я вот э, свою жену просто уже задолбал тем, что я постоянно ей приседаю на уши и рассказываю ей м, про квантовую механику, про биологию, про химию, про астрофизику. Она говорит, все, иди отсюда нафиг, надоело шаг. И мне вот этот творческий порыв-то его не унять, поэтому я решил все это поплескать на YouTube в виде анимационных роликов. А вы можете их посмотреть, на канале уже наступил на ютюбе. Вот, ссылочка принципе, в все, описании под видео, сказать. первая ссылочка да. будет. Всем привет! Каждый раз читая учебник биологии, я всегда невероятно горд, ведь то, о чем там написано, есть внутри каждого из нас. Самый крутой мозг, почти не убиваемая печень, невероятные легкие. Конечно, венец энергетики – митохондрии, о которой сегодня мы и поговорим, и узнаем, как эволюционно сложилось, что нам для жизни требуется кислород и почему. Митохондрия имеет сферическую форму или форму зерна и находится внутри клетки, плавает под стоплазмой. Органические структуры, подобные ей, называются органелами постоянные жизненно необходимые компоненты клетки. Размеры самых маленьких митохондрий примерно в 100 раз меньше толщины человеческого волоса, а самых больших – 50. Начнем мы не с того, чем они занимаются, а с самого крутого факта о них с теории о том, как они произошли. Еще в далеком 1867 году, больше чем 150 лет назад, великий советский биолог Андрей Фоминцин и не менее крутой Осип Параницкий выдвинули теорию о том, что некоторые бактерии и даже водоросли могут спокойно себе жить внутри клеток других организмов и не только не паразитировать, но и приносить пользу. Позже это явление назвали симбиогенез. А еще позже выяснилось, что митохондрии также являются симбионтами. Как же начался этот союз? Вернемся в прошлое примерно на полтора миллиарда лет назад. Из всех живущих на тот момент бактерий мы обратим внимание на два вида. Один технически совершенен и обладал технологией конвертации глюкозы и кислорода в энергию очень эффективно, хотя и медленно. 38 энергоячейок из одной молекулы глюкозы. А второй вид был большой и быстрый, но не умел конвертировать глюкозу также хорошо. Всего лишь две энергоячейки из молекулы. Что за энергоячейки такие, мы поговорим позже. И вот первая бактерия съест кусочек сахара и сидит себе спокойно, на месте и хватает. А вторым постоянно жрать хотелось, либо неэффективно этот сахар они перерабатывали. И вот вторые ели первых почем зря. Но однажды произошел удивительный случай. Большая бактерия не просто съела маленькую, а съела и не переварила. И они там на своем бактерианском языке договорились между собой, что если большой будет оставаться лишний сахар, то она даже будет подкидывать маленький. Ну, в общем, задружились, как Амур и Тимур. Результат этой странной дружбы оказался настолько удачный, что большой клетке оказалось достаточно энергии, ведь эффективность маленькая 18 раз выше, чем большой. Вот отсюда все и пошло. Большим бактериям стала лень постоянно ловить маленьких, засовывать их внутрь себя и подкармливать, и они каким-то невероятным образом скрестили свои ДНК. Теперь это были не два отдельных организма, а единый. Молекула ДНК этого нового организма стала большой и ей теперь было неудобно болтаться в цитоплазме. Для нее выделили специальное место – ядро. И определение такой клетки в ядре уже содержалась информация о митохондриях – тех самых маленьких бактериях, которых раньше все ели нещадно. Новая особь стал настолько эффективной с эволюционной точки зрения, что вытеснила практически все остальные виды. И сейчас, начиная от амебы и кончая человеком, почти все живое в своем геноме содержит информацию о митохондриях. Стоит заметить, что полтора миллиарда лет назад кислород был отравой похуже, чем хлора для нас с вами, и те, кто не стал пользоваться митохондриями, попросту отравились кислородом. Но за миллионы лет симбиоза митохондрия не утратила свою уникальность. И даже сейчас в тех митохондриях, что внутри вас, осталась действующая митохондриальная ДНК, которая может на своих же митохондриальных рибосомах выращивать собственные белки. Это просто удивительно. Ну а теперь собственно к тому, чем митохондрия занимается. Все мы знаем, что растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Это очень распиаренная тема. С точки зрения физико-химических реакций это выглядит вот так. Вода и углекислый газ под действием солнечного света преобразуются в сахар, из которого затем растения извлекают энергию. Так вот, митохондрии занимаются ровно противоположным. Глюкозу они разлагают в углекислый газ и энергию, поглощая при этом кислород. Супер упрощенной схеме это выглядит вот как. С одной стороны этого процесса в митохондрии поступает кислород, глюкоза и АДФ, а с другой выходит углекислый газ, вода и АТФ. АДФ и АТФ. Можно сравнить с незаряженным аккумулятором и заряженным соответственно. Вот эти самые АТФ и есть то, что я назвал в начале видео энергоячейками. Давайте рассмотрим этот процесс немного подробней, он тоже очень интересный. Вначале глюкоза распадается на молочную и пировиноградную кислоту. Этот процесс протекает без кислорода. Процессы в биологии без участия кислорода принято называть анаэробными. А затем очень изящное и интересное решение эволюции. Природа подметила, что кислоты можно превращать последовательно друг в друга и замкнуть это в круговой цикл. В митохондриях поддерживается непрерывный круговорот превращения одних кислот в другие, в которые извне поступают те продукты, которые нужно либо превратить в энергию, либо утилизировать. А на разных стадиях этих превращений выводится заряженная АТФ, да и в придачу полезной заготовки для разных ферментов. Этот невероятный танец превращений был впервые открыт и изучен немецким биохимиком Хансом Крепсом за что он получил Нобелевскую премию в 1953 году, а сам процесс получил название «Цикл Крепса». Фактически внутри цикла Крепса происходит медленное и контролируемое сгорание сахара. Вот как раз для этого сгорания нам и требуется кислород, а сами процессы с участием кислорода называются аэробными. А теперь интересный факт. Если кислорода в клетке нет или его мало, то глюкоза будет разлагаться не полностью, а только до пировиноградной и молочной кислоты. Про последнюю, наверное, многие слышали. Именно из-за нее болят мышцы после тренировок или сильных физических нагрузок. Так что дышите глубже на тренировках. Это все, что я хотел вам рассказать сегодня.